0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Перед тем, как я начну рассказывать новую историю, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы пишете комментарии, ставите оценки. Это очень круто и это очень мотивирует. Особенно такие комментарии, когда у девушки главная героиня рассказывал утопленницы напомнила ее одноклассницу. Или один парень начал чаще оглядываться из-за того, что наслушался страшных историй с моего подкаста. Спасибо вам большое, я слежу за всеми оценками, я слежу за всеми комментариями, мне очень это приятно Я заметил, что еще кто-то из вас обратил внимание на мои книги на Литрессе и даже кто-то купил первую часть проекта Люцифера Если не сложно, напишите потом отзыв, как вам книга, ну и вторая часть вас уже ждет А сегодня, в честь того, что вы у меня такие большие молодцы, я расскажу вам довольно-таки длинную историю которая называется «Сим». Меня нельзя назвать заядлым геймером. Поиграть я люблю, но лишь в старые игры, года до 2006 Некоторые считают это странным при сегодняшнем обилии массовых хитов типа Black Ops, но я продолжаю играть в свои любимые игры, вызывающие ностальгию. Эту историю я узнал, когда искал в интернете игру «The Sims Making Magic», Поясню, почему именно эту. Она включает в себя все дополнения из предыдущих частей. Долго я скитался по сайтам и случайно наткнулся на электронный дневник одного парня. Он рассказывал про некий Down KTA Mod для The Sims, якобы являющийся еще одним неофициальным дополнением. Интереса ради я решил почитать. Вот что он писал. «Я решил поиграть в первых симов и полез в сеть». Антивирус у меня слабый, поэтому я не заходил на все сайты подряд, а искал какой-нибудь неизвестный. В итоге на глаза мне попался страница в поисковике, это к сотый, я очень упорен, сайт, который не содержал ни одной рекламы. Да и вообще ни одного изображения. Посередине была надпись Enjoy the Sims, Down да, KTA Mod. И ниже ссылка на скачивание. Подумав, я нажал. Как ни странно, при маленькой скорости интернета, дело было часа в 4 дня, файл скачался быстро. Занимал он 1,22 гигабайта. Прикинув, что из этих цифр можно получить великое число 23, я не обратил на это внимания. Подумаешь, совпадение. Файл не был установщиком, это и был весь daun-kta-mod. Но я не стал его включать, так как надо было делать домашние уроки. На следующий день я опять включил компьютер и после недолгой переписки в интернете решил все-таки запустить игру. Сначала экран потемнел, затем без всякой заставки и выбора домика из общего города началась игра. У меня в подчинении оказался один-единственный сим. Я чуть расстроился, потому что раньше никогда не делал лишь одного, но продолжил играть. Перед ним уже стоял готовый, но не обустроенный дом, в котором было 4 небольшие комнаты. Денег было мало – 1022 доллара. Я обратил внимание, что и это число похоже на 23, и уже подумал, что это такой прикол разработчиков. На эти деньги я кое-как купил своему Симу самое необходимое – кровать, туалет, холодильник и тому подобное, и вернулся в режим игры. Первое, на что я обратил внимание – полное отсутствие у Сима имени. Также в настроении полностью пустовал показатель голод, хотя обычно Симы умирали от этого, но несмотря на это настроение у моего Сима было отличным. Об этом свидетельствовал ярко-зеленый кристаллик у него над головой. Пока я изучал все его потребности, он сам, включенный в автоматический режим, направился к холодильнику. Достал оттуда пачку чипсов и поел. Кнопка «перекусить». Бросил пустую пачку на пол. Что странно, после того, как на полу образовался мусор, комната стала нравиться ему только больше. Вдруг Сим опять направился к холодильнику с тем же заданием перекусить. Я заинтересованно наблюдал. Сим открыл холодильник, начал всматриваться, И холодильник захлопнулся прямо перед ним. Сим опять выпрямился. Потом издал какой-то короткий рычащий звук. Никогда не слышал такого, хотя раньше я часто играл в Симс. После этого он повернулся и посмотрел прямо на меня. В этот момент я как раз потянулся за чаем, и могу поклясться, что он взглядом проследил за направлением моей руки. Меня пробила дрожь. Чтобы как-то заставить его перестать стоять на месте, я приказал ему использовать туалет. Еще несколько секунд он постоял, вперев взгляд в меня, потом отправился выполнять задание. У самых дверей туалета он вдруг остановился и пожал плечами. Как обычно бывает у симов, когда они затрудняются выполнить порученную им задачу. Я не понимал, в чем дело, и вдруг увидел. У комнаты с туалетом не было двери. Но я отчетливо помнил, как установил там дверь. Быстро переключившись в режим строительства, я попытался установить в этой комнате дверь, но безрезультатно. Игра писала, что в этом месте не может быть установлена дверь. Я пытался просто удалить стену, но ничего не получалось. Перетащить предметы из этой комнаты в другую удалось, но как только я ставил их на выбранное место, они опять возвращались в ту комнату. Что самое странное, все время, пока я пытался делать ремонт, мой сим спокойно расхаживал по дому, хотя игра была поставлена на паузу. Я в очередной раз удивился, зачем разработчики мода все так странно сделали. Когда я вернулся в живой режим, в дверь Симу позвонили. Это был какой-то мужчина по имени Б.Н. Хилл, одетый в старомодную одежду. Я направил Сима поздороваться с ним. Сим послушно вышел и пожал руку гостю. Сразу после этого гость быстрыми шагами ушел. Я с удивлением смотрел на своего Сима. Зеленый кристаллик над его головой почему-то стал темно-синим. Как будто поняв, что я смотрю на него, Сим перевел свой взгляд на меня. То же самое, что и в прошлый раз. Теперь я даже специально помахал перед экраном рукой. И Сим следил за ее движением, поворачивая голову то влево, то вправо. Его взгляд уже стал невыносимым, как будто он смотрел прямо в душу. Я сохранил игру и выключил компьютер до завтрашнего дня. Решил показать игру к другу. К сожалению, друг прийти не смог. Он был слишком занят. И поэтому дал мне флешку и попросил записать ему игру. Сначала мой компьютер упорно отказывался читать флешку, выдавая раз за разом сообщение об ошибке, но минут через пять все же открыл ее. После чего я перекинул файл и вернул другу флешку. На следующий день он сказал, что у него игра вообще не запустилась, так как отсутствовали какие-то системные файлы. Я удивился, почему же на моем компьютере, который гораздо слабее, игра нормально работала, если это можно было назвать нормальным. В очередной раз я запустил игру через три дня, ровно в 23.00. Уроков было много и освободился я поздно, в игре была ночь хотя я отчетливо помнил, что сохранился днем. С удивлением заметил, что в доме появилась еще одна комната. Стены в ней были не покрашены, и единственное, что в ней было один стул, стоящий посередине. Мой сим тем временем стоял на месте, ожидая от меня команд, но на этот раз не пронизывая меня своим странным взглядом. Кристаллик над ним все еще был синим, но теперь я заметил, что на одной из его сторон появились Тонкие красные полоски. Когда я начал рассматривать эти полоски, Сим вдруг начал беспокойно оглядываться по сторонам. Я быстро понял, в чем причина. С края карты к дому очень быстро двигался все тот же Бэ Хилл, мужчина в старомодной одежде. На этот раз он, не дожидаясь приглашения, вошел в дом, остановился у моего Сима и они начали разговор. Достаточно долгое время я наблюдал за тем, как повышается отношение моего Сима к мистеру Хилл, хотя я и не видел, о чем они говорят. Потом начали мелькать и темы разговора. Первый раз в диалоговом облачке появилось изображение черепа, второй раз – свастики, третий раз – пентаграммы, четвертый раз я неожиданно увидел собственную фотографию – которая на компьютере хранилась в папке мои рисунки. Сразу после того, как появилась фотография, мой Сим и Б.Н. Хил радостно расхохотались. Я весь побледнел. Зачем кому-то делать такой мод? Тем временем Сим попрощался с Б.Н. Хилом, после чего гость спокойно прошел сквозь стену дома, проигнорировав дверь. Сим же смотрел ему вслед, пока тот не скрылся с карты. Потом опять издал тот рычащий звук, даже при включенных на минимум колонках его можно было услышать из соседней комнаты, которую я уже слышал в свой первый день игры, и снова посмотрел на меня. Кристалл над его головой еще больше потемнел. Что-то изменилось и в его лице. Оно как будто чуть вытянулось и стало темнее. Мне стало не по себе, и я выключил игру. Весь следующий день в школе я никак не мог сосредоточиться на уроках. Спал я плохо, так как постоянно думал об игре. Хотелось знать, что же будет, если я снова запущу ее. К счастью, один из учителей заболел, и последнего урока не было. Так что я вернулся домой раньше родителей. Наспех пообедав, я сразу же сел перед монитором и запустил игру. Все было еще загадочнее, чем вчера. Первое, что меня удивило, я не смог найти своего Сима. Ни в доме, ни за его пределами его не было. Пытался щелкать на его изображение безрезультатно. Единственное, что я заметил в доме, странная лужа темно-красного цвета в комнате со стулом. Хочу заметить, что в игре было светло, хотя вчера я сохранялся ночью. Игровые часы показывали время 12.40. Я посмотрел на время у себя в телефоне, тоже 12.40. Недолго думая, я открыл статистику игры. В ней было указано, что с момента вселения Сима в дом прошло 5 дней. Но ведь именно 5 дней назад я впервые включил игру. Значит, в ней действовало реальное время? Пока я размышлял над этим, вдруг на экране появился мой Сим. Он вернулся по дорожке с края экрана, как будто уходил куда-то по делам. Я нажал на него. Кристаллик над головой уже был больше черным, чем синим, и, казалось, слегка пульсировал. Сим же время от времени беспокойно оглядывался, не реагировал на мои команды пойти туда-то или сделать то-то. Тут то я заметил, что у него появилась работа. Заинтересовавшись, я открыл соответствующую вкладку – Внутри не было ни одной надписи, только «Моя фотография». Очень затемненная, но различимая. Сим как будто бы понял, что я делаю, и опять посмотрел на меня. Но на этот раз он не просто смотрел, а поднял руки и указал точно на меня. Его лицо потемнело еще больше, чем вчера. Теперь он уже был почти негром. Сим стоял и смотрел, указывая на меня, а рот его беззвучно шевелился, как будто он что-то говорил. По спине у меня пробежали мурашки. В этот момент в соседней комнате зазвонил телефон. Я вышел из комнаты, пытаясь краем глаза следить за Симом, который продолжал смотреть прямо на меня и снял трубку. Тишина. Я сказал «Алло». С облегчением повесил трубку, когда услышал, что это кто-то просто ошибся номером. С другой стороны, я очень хотел, чтобы это был кто-то из знакомых. Меньше всего мне сейчас хотелось возвращаться в комнату с компьютером. Но любопытство пересилило страх, и я вернулся. Сима снова не было. Я нажал на кнопку «Уменьшить масштаб» и вдруг увидел Сима. Он стоял на самом краю карты и смотрел за ее пределы, в то серое бесконечное пространство. Он как будто что-то высматривал там внизу, и я догадывался, что именно. А точнее, кого. Вдруг мой сим отошел от края и направился к своему почтовому ящику. На тот же ящик с другого конца карты держал курс, уже начавший по-настоящему меня пугать, мистер Хилл. С другого конца карты возник еще один сим. Небезызвестная девочка-почтальон в желтой куртке, разносящая газеты. Она шла, как всегда, беззаботно, насвистывая какую-то веселую мелодию. Сим и Бен Хил явно следили за ней. Они дождались, пока она дойдет до дома, положит газеты, и вдруг... Монитор погас. Я думал, что случайно ногой задел провод, но это было не так. Лампочка на мониторе все еще горела. Я решил подождать, а зря. Через минуту экран вновь заработал, и я увидел странную картину. Девочка-почтальон сидела на стуле в той самой комнате, которая появилась позже всех. Ей это явно не нравилось. Судя по всему, она даже была привязана к этому стулу, пусть в игре такой функции никогда и не было. За ней зорко следил Б.Н. Хилл, находящийся в той же комнате. Мой сим тем временем направлялся к холодильнику. Я пытался узнать, что он собирается сделать, но не смог. Команда была описана какими-то непонятными символами. Сим открыл холодильник, всмотрелся в него, потом выпрямился и достал нож. На этом моменте монитор снова погас. Я только сейчас понял, что весь вспотел. Еще бы, я больше не контролировал ход игры. А игра ли это вообще была... На этот раз я ждал долго. Монитор не работал минут 10-15, зато когда вновь включился, Бэй Энхилл стоял у почтового ящика, как будто ждал моего Сима. Комната со стулом была пуста, точнее, почти пуста. На полу появилось еще несколько темно-красных луж. Неужели кровь? а также неизвестно откуда взявшийся мешок для мусора, только чуть длиннее, чем обычный. Мой сим тем временем спокойно мол руки в раковине. Потом он, не спеша и насвистывая какую-то мелодию, кажется ту же, что и девочка-почтальон, отправился в комнату со стулом. Сам он взял мешок и поволок на улицу, а подоспевший Бэй Хил тем временем отмывал лужи с пола. Как ни странно, но Сим и не остановился у мусорного бака, а поволок мешок еще дальше. Теперь я уже понял, куда. Он дотащил его до края карты, а потом сбросил вниз, в пустое пространство. У меня закружилась голова. Сим тем временем приспокойно попрощался с Б.Н. Энхиллом, который незамедлительно покинул дом так же, как и в прошлый раз, а потом просто стал на месте, ожидая команд. В этот момент в комнату зашла мама. Не сказав ни слова, она выключила компьютер и на мои вопросы заявила, что скоро контрольная, и я должен готовиться к ней, а не играть. Я не возражал. Теперь я уже не хотел знать, что же произошло с девочкой-почтальоном. Прошла неделя с того момента, как я последний раз запускал игру. Не было ни времени, ни желания. Исчезло даже то элементарное любопытство, из-за которого я включал эту игру. Контрольное я написал неплохо, начались летние каникулы. Три месяца отдыха, но все же я не решался возвращаться к игре. Когда я включал компьютер, чтобы послушать музыку или полазить в интернете, я пытался даже не смотреть на ярлык с игрой, висевший на рабочем столе. И вот однажды ночью я сидел на кухне и смотрел телевизор. Было уже поздно, и громкость телевизора была минимальной, чтобы не разбудить родителей. Вдруг я услышал какой-то шум из своей комнаты. Но наша соседка разводила котов, и поэтому я не придал шуму никакого значения. Думал, они просто скребут стенку. Шум повторился. Я совсем отключал звук у телевизора и прислушался. Все стихло. Только я собрался снова включить звук, как услышал из своей комнаты какой-то стон. Он был протяжный, но очень близкий. В нем была слышна боль. Я визжался от ужаса, и вдруг стон начал усиливаться, переходя в низкий, нечеловеческий крик. В коридоре включился свет. Проснулись родители. Я до сих пор не мог пошевелиться от страха. В кухню вбежала мама и задала вопрос, от которого волосы на голове стали дыбом. «Почему ты не выключил свой компьютер? Он мешает мне спать». Сказав это, она опять ушла, и свет в коридоре погас. Я так и застыл с отвисшей челюстью. Еще бы! Вот уже три дня, как я не включал компьютер. Собрав всю волю в кулак, я медленно пошел по коридору к своей комнате. Крика больше не было. Он исчез сразу же, как только включился свет. Я решился и зашел в свою комнату. Компьютер действительно работал, и я уже не удивился, увидев на экране включенный The Sims Down KTA Mod. В игре многое изменилось. Теперь царила полная темнота. Мой сим ходил по дому с фонариком, все лампы в доме почему-то не работали. По дому также бродил еще один фонарик. Как я и думал, им оказался верный соратник моего сима Б.Н. Hill. Сим тащил к краю карты такой же мешок, который я видел у него в прошлый раз. А Бен Хилл также отмывал лужи на полу комнаты со стулом. Наблюдая за всем этим, я не сразу заметил, что у моего Сима исчез кристаллик над головой. Сначала я посчитал, что в комнате слишком темно, и поэтому я не вижу его. Я включил настольную лампу. Как ни странно, через несколько секунд лампочка в ней перегорела. Хотя я менял ее всего пару месяцев назад. А ведь настольная лампа была подключена к той же розетке, что и компьютер. Приглядевшись, я понял, что был прав. Кристаллика над головой Сима не было. Значит, я больше не контролирую его. С ужасом подумал я. Только сейчас я осознал всю нереальность ситуации. А ну к черту! Подумал я и быстро выключил игру. Я залез в диск С, быстро бегая глазами по монитору, пытаясь найти системную папку игры. Она отсутствовала. Я набрал название игры в проводнике. Запрос не дал результатов. В конце концов, я просто-напросто попытался удалить ярлык игры. Он благополучно отправлялся в корзину, но при этом никуда не исчезал с рабочего стола. У меня уже началась паника. «Это какой-то вирус», — думал я. И вдруг игра вновь включилась, как будто все это время просто стояло на паузе. Мой, точнее уже не мой, Сим смотрел на меня с монитора, вновь показывая пальцем. То же самое делал и Хилл. Постояв так несколько секунд, они вдруг захохотали жутким смехом. Я больше не мог терпеть этого и надавил на кнопку выключения компьютера. Он не реагировал. Тогда я быстро, рывком дернул блок питания из розетки. На этот раз все получилось, монитор тут же погас. Заснуть в эту ночь я не смог. Так и слышал рядом с собой леденящий душу смех электронных человечков. На следующий день после последней игры я обратился к знакомому Андрею. Андрей очень неплохо шарил в компьютерах и поэтому согласился мне помочь. Вместе с ним на его компьютере мы вошли в интернет и стали искать down-kta-mod снова. Я уже подумал, что поиски не дадут результатов, как вдруг через час, переходя по вечным ссылкам, мы вновь наткнулись на тот самый сайт. В строке браузера его адрес вообще никак не высвечивался, что уже ввело Андрея в замешательство. Он сразу сказал, что это невозможно, и скорее всего это либо глюк, либо шутка модераторов. Я уже сомневался, что это обычная шутка, вспоминая зловещий смех Сима. На сайте со ссылкой на скачивание он открыл исходный код страницы. Там было много непонятных символов, как будто просто нарисованных от руки. И как ни старались переводчик и Microsoft Word, перевести нам эту билиберду не удалось. Все это тянулось вниз еще на добрую сотню страниц. И пролистывая, мы нечаянно наткнулись на имя брендон Ровен. Андрей высказал предположение, что это и был модератор сайта, а возможно и сам создатель Down Кита Мод. Также он решил скачать игру на свой компьютер. Я пытался отговорить его, но любопытство одержало верх, и он, не послушав меня, скачал игру. Запустил. Все было почти так же, как и в начале моей, но отличались Дом Сима. Да и сам Сим, которого мы решили называть Сим-2. Это было странно, неужели игра менялась в зависимости от игрока. Поначалу Сим-2 послушно выполнялся команда Андрея. Поесть, помыть руки и так далее и тому подобное. А потом с карты края появился Б.Н. Хилл. Я чуть не закричал, увидев его снова. Б.Н. Хилл спокойно подошел и поздоровался снова прибывшим. Сим-2 охотно пожал ему руку, и они продолжили разговор. Потом минут через десять Б Энхилл ушел. Еще примерно полчаса мы с Андреем следили за Симом-2, но так ничего странного и не обнаружили. Я пошел домой, а Андрей пообещал, что попробует разыскать в интернете информацию о Брэндоне Ровине. Дома я до вечера старался не заходить в свою комнату. Потом подумал, да чего бояться-то? Это всего-навсего игра. Я включил компьютер. Ни приветствия, ни рабочего стола. Да, он мод запустился сразу. Было темно, как и на улице. Сим говорил с кем-то по телефону, что было странно, так как телефон я ему не покупал. Друг телефон зазвонил и у меня. Я снял трубку, это был Андрей. «Ты сейчас играешь?» Спросил он. По голосу я понимал, что он очень удивлен. «Да», — ответил я. «Сим говорит с кем-то по телефону». «Открой список его друзей», — сказал Андрей. «Я открыл. Как ни странно, в списке было уже двое людей. Бэй и Сим-2. Но ведь я не подключался сегодня к интернету. Наши с Андреем компьютеры ничем не были связаны. Тут меня осенило». «Андрей, что делает сейчас твой Сим?» — спросил я. «Говорит с кем-то по телефону, как и твой». Хочешь сказать, они говорят друг с другом? Именно это я и хотел сказать. Бэйан Хилл случайно не в доме твоего Сима? Спросил я у Андрея. Да, он здесь. Стой, он выходит из дома, идет по тротуару, все, исчез. Как только Андрей сказал «исчез», с края моей карты появился Бэйан Хилл. Он шел насвистывая мелодию девочки-почтальона, направляясь к моему Симу. В телефоне что-то загудело. До меня не сразу дошло, что почему-то отключилась связь. На экране тем временем Сим повесил трубку, а потом поднял опять. Набрал номер и прижал ее к голове. Кому он звонит? Мой телефон опять зазвонил. «Ничего хорошего», — подумал я. Снял трубку. Смех, который я услышал, был громким и зловещим, как никогда. Сим прямо-таки хохотал прямо в трубку. Позвонил мне и теперь хохотал, как и присоединившийся к нему Бэйн Хил. Я повесил трубку весь в холодном поту. То же самое сделал и Сим. Потом посмотрел прямо на экран, и он потух. Игра выключилась, оставив меня одного в темной комнате и с жутким смехом в голове. В эту ночь я с разрешения родителей спал в гостиной. Не было ни малейшего желания заходить в свою комнату. Проснулся я рано, и, несмотря на ранний час, быстро позвонил Андрею. Как выяснилось, не сразу смог заснуть и он, потому что его сим, по его мнению, убил соседку, пришедшую поздороваться. Он заявил, что игра просто прикол разработчиков, но, услышав мою историю, изменил свое мнение». Утром он долго просидел в интернете и нашел электронный дневник Брэндона Ровина. Как выяснилось, его во время сокращения уволили из Maxis, компании, выпускающей серию The Sims. И таким образом он решил напоследок пошутить над ними. Сделал отдельный мод, в котором не было выбора Сима, города и так далее. И когда он уже завершал работу, в компьютер ударила молния. Он уже проверял игру и решил, не делая окончательной проверки, побыстрее закачать ее в сеть. Уже после того, как он создал сайт, на котором располагался файл с игрой, он решил поиграть сам, исключительно из интереса. На этом месте его дневник обрывался на месяц. Потом он оставил сообщение. «Down kills them all», то есть «Рассвет убьет их всех». На этом связь с Брендоном оборвалась, но в титрах The Sims его имя уже было помещено в рамочку. Значит, он погиб. Неужели его до канала игра? Думал я, слушая Андрея. Вдруг телефон снова отключился. Я написал Андрею смс, и мы встретились через час. Поговорили о странном моде и попытались понять, при чем тут рассвет. Потом Андрея синила. «Это же очевидно!» – заговорил он. «Мы включали компьютер только ночью, потому что при рассвете на монитор падают лучи солнца. Может, они опасны для этих существ?» Я посчитал, что это отдельная мысль и помчался к своему дому, а Андрей – к своему. Первым делом я попытался включить компьютер, но он не включался. «Что же делать?» – думал я, хотя прекрасно понимал, что оставался только один вариант – Просидеть перед монитором всю ночь, до рассвета, пока игра не исчезнет. Мысль больше походила на бред, но были ли у меня варианты? Весь остаток дня мы гуляли с Андреем, который поддержал мою идею, и вечером я вернулся домой. Как только компьютер включился, перед глазами возникла уже знакомая картина. Сим и Бен Хилл беседуют в доме. У стула пара темных луж. Экран невыносимо темный. Сим и Бен Хилл сразу после включения мной монитора отреагировали, перестали говорить. Вдруг издали непонятный рык и повернули голову в мою сторону. В правом углу экрана возник синий квадратик подсказки. Я щелкнул на него. Сообщение было странного содержания. «Что ты пытаешься изменить?» Сим и Бен Хилл при этом яростно жестикулировали, как будто это говорили они. Возникла новая подсказка. Ты следующий. Я уже начал сомневаться, просижу ли я перед этой игрой всю ночь. Сим направился к телефону. Бен Хилл остался стоять на месте. Телефон зазвонил, но у меня в комнате. Я не подходил к нему, продолжая смотреть на Бен Хилла. Он звонил примерно 40 секунд. Появилась подсказка. Я щелкнул. Она гласила «Возьми трубку». Я проигнорировал это сообщение. Телефон продолжал звонить. Через минуту сообщение пришло вновь. Такое же и с припиской. «Не пытайся что-то изменить». Мне все это очень напомнило знаменитое видео «Безногим». А трубку я так и не взял. Еще через минуту Для меня она длилась вечность. Телефон выключился. Б.Н. Хил смотрел на меня еще несколько секунд, а потом спокойно направился к краю карты. Как только он исчез, я вдруг услышал шаги на лестничной площадке, потом стук в дверь. Я весь покрылся ледяным потом, но выбора не оставалось, надо было посмотреть, кто за дверью. Ведь не факт, что там стоял Б.Н. Хил, электронный человек из игры. Стук повторился. Я осторожно подошел к двери и выглянул в глазок. Так я и думал. Никого. У двери валялся какой-то клочок бумаги. Я осторожно открыл дверь и поднял его. Он выглядел как старый, но на ощупь был такой, будто его только что напечатали. На нем было написано. «Выключи компьютер, или я вернусь». Вдруг я услышал очередной стук. На этот раз из своей спальни. Как будто стучали пальцем по окну, что было странно. Я живу на третьем этаже. Могу поклясться, что заходя в спальню, я заметил, как в окне промелькнул старомодный плащ. Но больше ничего не было. С края дорожки в игре тем временем появился Бэн Хилл. Теперь его было не узнать. Плащ куда-то исчез. Сам он уже был ненормальной формы. Как будто просто сгусток текстур, причем очень темных. Он шел и при этом громко рычал, хотя динамики были включены на минимум. К счастью, мои родители уехали в командировку. Потом из колонок я услышал еще один звук. Громкое мяуканье кошек, которое быстро сменилось их же воплями. Следующим звуком была какая-то старая песенка, от которой по коже пошли мурашки. Но скоро смолкла и она. К этому времени Сим и Бен Хилл просто стояли на улице и смотрели на меня, издавая нечеловеческие звуки. Возникла подсказка «Ты будешь в аду». Я посмотрел на часы, было два часа ночи. Еще четыре часа, утешал я себя. Зазвонил телефон. Я убедился, что в это время Сим стоит на месте и взял трубку. Звонил Андрей. «Мы решили, что так и приговорим до шести утра, и неважно, сколько денег на это уйдет». Андрей сказал, что включил игру и пытался поспать, но тогда его сим начал бешено орать на всю квартиру, и он сразу же просыпался. «Я просто хочу побыстрее покончить с этим», – сказал Андрей. «А уж я-то как этого хотел». Мы говорили еще два часа, не отрывая взгляда от монитора. Потом у телефона Андрея села батарейка, и мы завершили разговор. Если интернет не врал, то рассвет должен был наступить в 5.47. Довольно рано, даже для лета, а на часах у меня было 4.20. Значит, ждать оставалось не очень долго. Глаза у меня начали закрываться. Как только я закрыл их, то услышал то самое, о чем говорил мне Андрей. Зловещий вопль из динамиков. Я попытался выключить их, но они как будто зависли. Так продолжалось довольно долго. Потом Сим опять подошел к телефону и снова звонок раздался у меня дома. Я посмотрел на часы. 5.30. Осталось совсем чуть-чуть. Я посмотрел на экран. Бенхила не было. Вдруг совсем рядом под моим окном раздался такой знакомый и теперь такой близкий рык. В дверь в это время кто-то уже не стучал, а скреб. Как будто когти у этого существа были огромными. Но я быстро закрыл дверь в свою комнату и закрыл шторы. Рычание усилилось, как и поскребывание. Не передать словами, каково это сидеть одному в темной комнате, слушая эти звуки. Но вот да. 5.36. Звуки резко прекратились. На экране вновь появились Сим и Бэйн Хилл. Появилась подсказка «Ты не посмеешь». В этом я сильно сомневался. 5.48. Рассвет. И... Ничего. Я чуть не закричал от досады, но тут сообразил в чем дело и открыл шторы. Прямо на монитор упали первые лучи солнечного света. В игре у Сима в доме загорелись все вещи, а потом и он сам вместе с Бенхилом. Они еще недолго кричали в предсмертных муках. Внезапно Windows выдал ошибку и игра закрылась. Я увидел рабочий стол без малейшего признака ярлыка игры. Не было ее и в корзине. Вздохнув с облегчением, я выключил компьютер, оделся и вышел на улицу. Солнце светило мне прямо в глаза, и никогда я еще так не радовался этому. А потом я заметил кое-что еще. На ветке дерева рядом с моим окном кто-то оборонил свой длинный старомодный плащ. Я подошел к дереву. Несколько рывков, и плащ оказался у меня в руках – Я глядел его со всех сторон. Неужели он настоящий? Во внутреннем кармане плаща лежал какой-то листок. Я достал его и аккуратно развернул. Последнее послание Сима. Надпись была странной. Думаешь, что ты выиграл? Я лишь улыбнулся. Для меня все события последней недели были как плохой сон. Плащ я зачем-то принес к себе домой, как трофей. Я позвонил Андрею, чтобы узнать, как он, ведь в ту ночь он так же, как и я, пытался изгнать игру со своего компьютера. Андрей, кашляя в трубку, сказал, что, кажется, заболел, но мы договорились встретиться через неделю. Неделя прошла быстро, шли летние каникулы. Я отдыхал, гулял и купался. В общем, не терял времени зря. Как и договаривались, ко мне пришел Андрей. Он был неразговорчивым и время от времени подкашливал. Мы сидели в моей комнате. Я спросил его, не принести ли воды? Он ответил кивком. Я уже собрался выйти из комнаты, как вдруг краем глаза заметил руки Андрея. Пальцы были словно склеены. Но я решил, что мне показалось, и вернулся в кухню. Я просто застыл от ужаса на месте, когда вновь услышал тот зловещий смех из своей спальни. Немедленно ни, ни секунды я рванул в свою комнату. Окно было распахнуто настежь. Андрея нигде не было, и плаща тоже. На кровати валялся смятый листок дрожащими руками. Я развернул его. Неужели ты думаешь, что все так просто, Б. Хилл. Больше я никогда не видел Андрея. Конец! Не забудьте подписаться на подкаст и до новых! И удивительных встреч. Пока-пока.